0: 和勃拉姆斯一样，布鲁克纳也身不由己地被堆上一派宗师的宝座。两位音乐家的拥护者在他们生前就把他们对立起来，甚至直到今天，尽管历史距离已经让他们的差异有所减弱，这种对立有时仍然存在。两人都曾写过古典形式的交响曲，并在其中注入浪漫主义的气息，但是布鲁克纳的浪漫主义更深厚、更本能。他没有受过任何教育，他的风格更加飘逸和大胆。尽管这位先生经常幼稚的连日期都搞不明白，布鲁克纳的交响曲具,具有更高的历史重要性，因为他们是谱写 C 大调交响曲的舒伯特和古斯塔夫·马勒中间的关键环节。在质朴的抒情性、毫不掺杂思想因素的纯粹音乐性方面，他和同胞舒伯特非常接近，两人都出身于农村。他们同样真诚，同样对世俗陈规不屑一顾。他们的文化根源是相同的，只是布鲁克纳更迷醉于瓦格纳的音乐，瓦格纳对他的旋律风格和管弦乐队写法产生了重要影响。但是这并没有使他丢掉独特性。布鲁克纳是音乐史上最令人动情的大师之一。在第四交响曲的排练过程中，他兴奋地走到汉斯·里希特身边。把一枚大银币塞到他的手中，提议他为健康干一杯啤酒。里希特小心地保存着这枚无价的银币，把它固定到表链上。这件轶事表现出布鲁克纳出奇的单纯、善良和笨拙。由于他的羞涩、鲁莽、蒙太过分宽大的衣服、过分殷勤的礼仪，他既显得滑稽又可笑，又颇能打动人心。同时，他非常虔诚。幼年的宗教信仰是他主要的灵感来源，终其一生，他都被宗教信仰控制。他的所有作品都是其虔诚的证明。人们怎么能指责他的作品冗长呢？他们都散发着永恒的气息。作为优秀的管风琴师，他在交响曲中引入合唱曲的精神。他的光线乐队的配置经常让人想起管风琴的手法，或者让我们听到华丽的音栓。或者把许多同志的乐器家族对立起来，那些无休无止的展开指向一个形而上的无限，在与上帝的对话中，时间不复存在，神圣的完美感与人间的各种要求，即使的作曲经过长时间的真熟阶段，就证明了永远无法企及理想的作品需要进行反复修改。布鲁克纳并不像勃拉姆斯认为的那样，是一个与圣伯洛里安修道士具有同样罪恶感的可怜疯子。他十分接近同时代的塞萨尔·弗兰克。除了舒伯特和贝多芬的遗产，除了不应被夸大的瓦格纳的影响，除了根本性的宗教启发，布鲁克纳的音乐还有如下特点：非常独特的配器。如上所述，他的配器经常让人想起一个巨大的管风琴。除了某些瓦格纳化的修改，因为布鲁克纳居然幼稚地欣然接受这些修改。极其丰富的旋律宝库，凭借着奥地利巴洛克式的大无畏精神，布鲁克纳创造出一种异常丰富的旋律宝库，其美学正是令人赞叹的圣弗洛里安修道院的美学，而那是作曲家精神的港湾，娴熟的复调崇高风格。这在第七和第八交响曲的最后乐章中表现得尤为充分。对奥地利民歌的吸收，尤其表现在他谱写的那些优美的谐谑曲中。那些乐曲使人想起舒伯特的 C 大调交响曲，调式和调性的模糊性。第九交响曲中的谐谑曲是这方面的一个惊人的例子。有种惊人之论认为，布鲁克纳的和声是对完全和弦的赞美。然而，他的作品证明了这种观点是错误的。马勒将不会被这种观点欺骗。第七交响曲、第九交响曲以及那首气势恢宏的《感恩赞》，虽然是布鲁克纳音乐的顶峰，却给他带来了连番的失败和耻辱。直到尼基什、里希特和马勒在1884年之后开始向世人介绍他的音乐，才有所改变。直到今天，还有人只知道批评他，却不去听他的音乐。人们对他的历史地位毫不知情。如不知，他比勃拉姆斯年长9岁，比马勒年长36岁，而仅仅比舒伯特小27岁。安东·布鲁克纳 ，1824 年9月4日生于安斯菲尔登，上奥地利 ，1896 年10月11日卒于维也纳。他的父亲老安东身兼数职，小学老师、圣骑士管理员、笙歌队员、管风琴手。母亲特蕾莎·黑尔姆是一个旅店老板的女儿。他们共育有11个孩子，而布鲁克纳是长子。1835至1836年，他被送到赫尔辛的表兄家里，表兄教他音乐理论和管风琴，那是培养小学教师的基础课程。他的音乐学习生涯长达25年 ，1837 1841年，在林茨附近的圣弗洛里安修道院进行基础知识学习与音乐学习，后来转到林茨师范学院18。1841 1855年，先后在三个村庄做小学老师，同时兼任管风琴师，谱写了一些早期作品18。1855 1868年，任仁慈大教堂的管风琴师。他开始作为即兴演出者而闻名。1858年，他34岁，他在维也纳通过了音乐理论与管风琴的考试，但是他仍然继续学习拉丁语、神学、哲学、物理以及音乐，他打下了坚实的对位法基础。1864年，他的第一部大型作品《d 小调弥撒曲》在林茨大教堂上演，那时他已经40岁了。1865年，布鲁克纳在慕尼黑观看了特里斯坦的首演，彪罗将他引荐给瓦格纳。1868年，他最终定居在维也纳，他被任命为音乐学院的教师和宫廷的管风琴师。作为即兴演奏者，他在各地获得了巨大的成功。1868年，在南希和巴黎圣母院的演出，弗兰克、圣桑和古诺在场。1871年，他在伦敦演出。1873年。他首次到拜罗伊特旅行，此后经常多次前往，尤其在《尼伯伦根的指环》和《帕西法尔》上演时。1881年，第四交响曲在里希特的指挥下首演并获得成功，这是他作为作曲家而获得承认的开端。1884年，在勒维的指挥下，第七交响曲的演出获得了公众的认可，尽管汉斯利克和勃拉姆斯的拥护者敌视他。李希特、勒维、莫特尔、尼基什和马勒等大指挥家，却使他的交响曲和感恩赞逐渐获得了重要地位。他的音乐甚至在美洲获得演出的机会。1886年，第七交响曲在芝加哥和纽约上演。1892年，由李希特指挥的第八交响曲在维也纳大火成功。1893至1896年。身患水肿和心脏病的布鲁克纳无法享受迟到的成功和大队的荣誉。由于经常需要卧床休息，他深居简出。1895年，奥匈帝国皇帝弗朗茨约瑟夫一世把景观楼的小阁楼赐给他，让他可以经常在花园中漫步。然而，孤独使他困苦不堪。这个相信友谊的善良好人，这位永恒的未婚夫，不久前还像少男少女们一样坠入爱河。谁曾想，在即将完全陷入孤独之时，他却去世了。在第七交响曲的柔板乐声中，他的追悼仪式在卡尔教堂举行。他被埋葬在圣弗洛里安修道院的管风琴下方。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。